1: Hier lese ich regelmäßig spannende Hörbücher und Fanfiction aus der Harry-Potter-Welt. Wenn euch die Geschichten gefallen, dann unterstützt meinen Podcast gerne durch ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich euch viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Und jetzt viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 12 Anders als gedacht Mit wütend hämmernden Schritten marschierte Minerva durch die Gänge der Hogwarts-Schule. Jeder Schritt hallte laut in den langen Korridoren wieder, da immer noch Unterricht herrschte. Ihr Herz schlug wütend und voller Aufregung gegen ihre Brust und ihre Wangen zierte ein zorniges Rot. Noch nie in ihren ganzen sieben Schuljahren war sie auch nur ein einziges Mal aus dem Unterricht verwiesen worden. Nie, noch nicht einmal im letzten Schuljahr, als ihre Leistungen durch ihre Schwangerschaft einen enormen Hänger bekommen hatten. Und diese Frau erdreistete sich, sie wegen Aaron rauszuwerfen. Diese kalten Augen und dieses verdammte Lächeln waren ihr immer noch im Gedächtnis, und sie fletschte schäumend vor Zorn die Zähne, beherrschte sich aber weiterhin. Immerhin wollte sie Aaron nicht auffühlen oder gar zum Weinen bringen. Dieser sah sie nur verwundert aus seinen großen blauen Augen an und schien nicht zu begreifen, warum seine Mutter so wütend war. Minerva war sich sicher, dass es keine andere Lösung geben konnte, um weiterhin Verteidigung besuchen zu dürfen. Professor Rosier würde Aaron nicht dulden, egal unter welchen Umständen, und sie brauchte auch nicht zu versuchen, beim Schulleiter eine Erlaubnis einzuholen. Tippett würde den Teufel tun, das hatte er bereits in ihrer Schwangerschaft mehr als einmal bewiesen. Durch seine Gunst war sie schon längst gefallen. Und zeitgleich hatte sie auch keinen Bedarf, Aaron dieser furchtbaren Frau auszusetzen. Allein, wie sie mit ihrem Zauberstab auf ihn gezeigt hatte, das hatte Minerva bereits genügt. Tief im Inneren und durch ihre Wut hindurch, glomm zwar der Gedanke, dass sie irgendwo auch Recht hatte mit ihren Worten, dennoch war die Art und Weise Minerva ein Dorn im Auge. Sie erreichte das Verwandlungsklassenzimmer und zu ihrer Erleichterung stand die Tür offen was bedeutete, dass Albus eine Freistunde hatte und sicher am Arbeiten war. Und dem war auch so. Er saß an seinem Pult im leeren Klassenzimmer und korrigierte einige Studententests. Lächelnd blickte er auf, als sie sich mit einem Klopfen ankündigte, doch sein Lächeln schwand abrupt, als er erkannte, dass sie es war. »Minerva, was tust du denn hier?« fragte er überrascht. »Du solltest doch im Unterricht sitzen.« wie, um sich vergewissern zu wollen, holte er seine Taschenuhr hervor und prüfte die Zeit. Nein, er hatte sich ganz sicher nicht verschätzt und erst recht nicht in seiner Konzentration die Schulglocke verpasst, dazu war das Schloss auch noch viel zu still. Mit einem grimmigen Blick schloss sie die Tür, damit sie in Ruhe sprechen konnten. Aus diesem bin ich gerade entlassen worden, sagte sie immer noch mit bebender Stimme vor unterdrückter Wut. Professor Rosier war sehr erpicht darauf, dass Aaron aus ihrem Unterricht entfernt wird. Er drehte sich auf seinem Stuhl ein wenig, um sie besser ansehen zu können. Da Aaron ihn erkannte, wollte er natürlich zu ihm auf den Arm und Elbus kam dem wedelnden Ärmchen seines Sohnes zugleich nach. Doch er bedachte sie mit einem seltsamen Blick. Nun, vielleicht, versuchte er es mit milder Vorsicht. Vielleicht ist es auch nicht sonderlich verkehrt. Verteidigung hat viel mit Kampfpraxis zu tun. Vermutlich ist es eine reine Vorsichtsmaßnahme. Albus, rief Minerva zornentbrannt aus. Versuch nicht, dieses Verhalten zu entschuldigen. Ich sehe durchaus dieses Argument ein, aber du warst nicht dabei. Du hast sie nicht gesehen. Diese Frau ist eiskalt und, glaub mir, sie schert sich sicher nicht um Aarons Wohlergehen. Er schwieg eine Weile nachdenklich und wiegte seinen Sohn in seinen Armen. Schließlich seufzte er. »Ich werde mit Professor Rosier sprechen, Minerva«, sagte er matt. »Allerdings kann ich nicht garantieren, dass ich sie umstimmen kann.« »Du sollst sie auch nicht umstimmen. Ich werde Aaron sicher nicht mehr in ihrer Nähe erlauben«, sagte sie kühl, doch ihr Blick trug tiefste Sorge, als sie den Kleinen in seinen Armen betrachtete, und erbes entging dies nicht. Er glaubte ihr durchaus, dass diese Konfrontation sehr unschön war. Minerva kam selbst mit den strengsten Lehrern immer gut und diplomatisch aus, selbst im letzten Schuljahr, als sie allen Grund gehabt hätte, keinen Anstand, ihm gegenüber zu zeigen, so war sie immer bemüht gewesen, höflich mit ihm zu sprechen. Sie würde sich das nicht einfach ausdenken. »Wenn du einverstanden bist, werde ich Aaron zu deinen Verteidigungsstunden nehmen«, sagte er ruhig. Minerva sah ihn skeptisch an. »Aber was ist mit deinem Unterricht?« »Nicht der Rede wert. Im letzten Schuljahr habe ich den Unterricht ebenfalls mit ihm handeln können und sollte alles nicht passen, können wir immer noch Madame Marigold um Hilfe bitten.« Nichtsdestotrotz werde ich mit Professor Rosier sprechen. Vielleicht hilft es, wenn sie erfährt, dass Aaron mein Sohn ist und ich auch dezent ungehalten werden kann bei diesem Thema. Minerva erinnerte sich an seinen Aussetzer in der großen Halle mit Travers. Es war ein verlockender Gedanke, dass er sie einfach in die Luft befördern würde, auch wenn das ein wenig unkonventionell war, und, selbstver und selbstverständlich würde er dies nicht tun. Dennoch machte sie sich Sorgen. Er würde sicher durchaus diplomatisch und unparteiisch bleiben bei diesem Gespräch, doch Minerva hatte wenig Hoffnung, dass es etwas ändern würde. Doch da sie ihn wahrscheinlich ohnehin nicht davon abhalten könnte, erhob sie keine Einwände. Ihr Gespräch hatte ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, denn die Schulglocke unterbrach sie laut und schallend. Wenn du möchtest, kann ich ihn dir abnehmen, schlug Albus freundlich vor, doch Minerva schüttelte den Kopf. Danke, Albus, aber den restlichen Tag über habe ich Fächer mit normalen Lehrern, sagte sie seufzend. Sehen wir uns heute Abend? Dann könnten wir es etwas ausführlicher besprechen als zwischen Tür und Angel. Sicher, meine Schöne lächelte er, stand auf und gab ihr Iron wieder zurück, beugte sich zu ihr hinunter und küsste sie. Es war kein flüchtiger Kuss, es war kein flüchtiger Kuss, wie so oft zwischen den Unterrichtsstunden. Er war viel tiefer und inniger und Minerva blieb sogar ein wenig die Luft weg. Danke, Albus, sagte sie etwas atemlos, dass du mir zugehört hast und es ernst nimmst. Er hätte immerhin auch alles runterreden können, immerhin war es nicht üblich, dass es Beschwerden über andere Professoren gab. Und Minerva wusste, dass er ihr auch zugehört hätte, wenn sie nicht zusammen wären. Das schätzte sie schon immer an ihm, dass er Sorgen und Ängste ernst nahm. Immer Minerva. Nun spute dich aber, nicht, dass du dir aus einem anderen Grund noch einmal Ärger einhandelst, lächelte er. Professor Binz merkt doch ohnehin nichts mehr, schmunzelte Minerva und er lachte amüsiert, schob sie aber bestimmt in Richtung Tür. Wir sehen uns heute Abend. Das Gespräch mit Albus hatte Minerva ein wenig beruhigt und sie schloss rasch zu ihrer Klasse auf, die bereits in das Geschichtsklassenzimmer von Professor Binz strömte. Aline war erleichtert, dass sie Minerva sah und ihr Blick war beinahe schuldbewusst. »Es tut mir so leid, was passiert ist«, sagte sie ganz vergrämt. »Du hattest recht, wie sie dich vor der Klasse bloßgestellt hat. Dabei war Aaron noch nicht einmal laut gewesen. Wo, wo warst du die restliche Stunde?« Eileen, nun entschuldige dich nicht für etwas, an dem du keine Schuld trägst, lächelte Minerva beruhigend. Ich habe dem Ganzen immerhin ebenfalls eine Chance gegeben, aber wenn sie den Kampf will, kann sie ihn gerne bekommen. Ich war bei Albus, ich habe es ihm erzählt. Denkst du, dass er etwas dagegen tun kann? fragte Eileen nachdenklich, während sie ihre Bücher auspackte. Ehrlich gesagt wollte ich nicht unbedingt, dass er etwas tut, aber er will mit dir sprechen. Aaron wird jedoch, während ich Verteidigung habe, bei ihm nun bleiben. Ich lasse nicht zu, dass diese schreckliche Frau noch einmal mein Kind bedroht. Zudem hat sie leider die besseren Argumente. Das hätte man trotzdem netter sagen können, stimmte Aline ihr zu. Man könnte meinen, dass sie es gezielt auf dich abgesehen hat. Wir werden sehen, versuchte Minerva, sich selbst zu beruhigen. Soweit wollte sie noch nicht denken, auch wenn ihr Bauchgefühl sie in Alarmbereitschaft versetzte. Sie spürte es so deutlich wie nie. Irgendetwas stimmte ganz und gar nicht, doch sie hatte weder eine Handhabe noch Beweise. Und was sollte sie schon tun? Ob sie wollte oder nicht, Rosier hatte nicht ganz Unrecht damit, dass in Verteidigung auch mal Flüche fielen. Auch Albus hatte dies nicht abgestritten und dennoch hatte sie nicht das Gefühl, dass es tatsächlich darum ging. Sie würde es in den nächsten Stunden sehen. Das Lehrerzimmer der Hogwarts-Schule war ein langer, holzgetäfelter Raum. Ein langer Tisch war mit vielen unterschiedlichen und kaum zusammenpassenden Stühlen bestückt, dennoch konnte hier jeder Professor der Schule bequem Platz finden, um zu arbeiten oder um an Besprechungen teilzunehmen. In einem Kamin brannte ein wärmendes Feuer und es herrschte eine ruhige Atmosphäre. Einige Professoren nutzten die Ruhe vor dem Abendessen, um noch Aufsätze zu korrigieren oder ihren Unterricht für den nächsten Tag vorzubereiten. Als Professor Dumbledore den Raum betrat, waren nicht viele Kollegen anwesend, Professor Kesselbrand, der Lehrer für Pflege magischer Geschöpfe, war in einer anregenden Diskussion mit dem Hüter der Schlüssel, Mr. Ock, vertieft. Dumbledore hörte nur mit halbem Ohr, dass es dabei um die Testrale der Schule ging, doch seine Aufmerksamkeit wurde von zwei anderen Kollegen auf sich gezogen. Sein langjähriger Freund und Kollege, Horace Luckhorn stand am Kamin und sprach mit seiner lauten, dröhnenden Stimme mit Professor Rosier. Innerlich wappnete sich Dumbledore ein wenig und trat auf die beiden zu. »Ah, Albus«, freute sich Professor Slakon, »komm doch zu uns. Ich sprach gerade angeregt mit Professor Rosier über seltene Zaubertrankzutaten und sie gab mir einige nützliche Tipps, wie man an diverse von ihnen rankommt.« Er rieb sich die Hände und Albus konnte nicht anders, als über seinen Freund zu lächeln. Wenn es darum ging, auf Schnäppchenjagd zu gehen, dann war Horace ganz vorn mit dabei. Doch sein Lächeln wehrte nur kurz und er setzte eine ernste Miene auf. So verlockend dieses Gesprächsthema auch zu sein scheint, muss ich ablehnen, Horace, sagte er und hob seine Hand. Allerdings trifft es sich gut, dass ich sie hier antreffe, Professor Rosier. Die junge Frau lächelte ihm seidig zu und ihre klaren Augen waren wissend auf ihn gerichtet. Sie hatte die Arme locker vor ihrer Brust verschränkt und legte ihren Kopf ein wenig schräg, während sie ihm dieses Lächeln schenkte. Sicher sind Sie nur an einem Gespräch mit mir interessiert, um mich zu scherten? fragte sie schmunzend und honig süß. Es war zu erwarten, dass eine Schülerin ihres Auses sich bei Ihnen über mich beschwert. Allerdings bleibe ich bei meiner Entscheidung, Professor. Professor Sluckhorn sah verwirrt von Rosier zu Dumbledore und wieder zurück. Er konnte dem Gespräch nicht folgen, dennoch lauschte er interessiert. An ihre Entscheidung gedenke ich auch nichts verändern zu wollen, meinte er höflich, doch mit einem gewissen Unterton. Ich sympathisiere nur nicht mit ihrer Methode, meine Schülerin einfach ihres Unterrichtes zu verweisen. Ich bin sicher, man hätte auch einen friedlicheren Tonus wählen können, allen voran, wenn ein Kleinkind darin verwickelt ist. Professor Rosier lachte hell auf. Oh, Sie amüsieren mich, Dumbledore, schmunzelte sie, doch Dumbledore lächelte nicht. »Gerade deshalb sollte man dem jungen Ding doch ein wenig zeigen, wie man es nicht machen sollte. Ein Kleinkind in einem Unterricht mit Flüchen und Zaubern zu nehmen, grenzt schon an verantwortungslosem Verhalten. Doch ich erwarte kein Verständnis von Miss McGonigal, wenn sie es bereits in minderjährigem Alter geschafft hat, sich von irgendeinem dahergelaufenen Lüsterling schwingen zu lassen. Dem müssten sie doch zustimmen.« Slughorn, der nun begriff, um was es ging, machte ein nervöses Geräusch und schien sich alles andere als wohl in Dumbledores Nähe zu fühlen. Dieser strahlte eine beeindruckende Erhabenheit aus, dennoch sank die Temperatur im Raum spürbar ab und auch die Gespräche um sie herum waren verstummt. Es ist mein Kind, sagte er leise und mit verengten Augen. Wir werden uns um eine Lösung kümmern, um ihren … Ansprüchen gerecht zu werden. Sollte mir allerdings noch einmal etwas dergleichen zu Ohren kommen, werde ich einen weniger höflichen Ton anschlagen. Professor Rosiers Miene war ausdruckslos. Es war unmöglich zu sehen, ob sie nun erstaunt war über diese Offenbarung oder nicht. Nach einer Weile schenkte sie ihm ein Lächeln. Eine Kampfansage, Kollege, schmunzelte sie und wandte sich zum Gehen. Gewiss nicht, meinte er nüchtern, nur eine höflich gemeinte Warnung. Sie lachte hell und machte mit ihrer Hand eine winkende Bewegung. Gut, denn in einem Kampf bin ich ungern der Verliere, sagte sie mit einem gefährlich charmanten Nächen. Haben Sie noch einen angenehmen Abend und und genießen Sie ihn, Professor. Und mit diesen Worten war sie aus dem Lehrerzimmer verschwunden, und Dumbledore stieß seine angespannte Luft aus. Niemand wagte es sich zu rühren. Schlackhorn pfiff ein wenig durch die Zähne. Die Frau hat Feuer, Albus. Verbrenne dich nur nicht an der. Aufmerksam wie immer, Horace, seufzte Dumbledore, doch er wirkte ernst. Das habe ich nicht vor. Aaron, flieg! lachte Minerva und streckte ihre Arme aus, als Aaron bei diesen Worten anfing zu schweben. Es war ein gemütlicher Abend nach dem Abendessen und sie stand in Dumbledores Räumen und übte mit ihm seine doch recht außergewöhnliche Magie. Aaron hatte schon oft bewiesen, dass er bereits sehr magisch veranlagt war und obwohl er weder sprechen noch laufen konnte, so verstand er bereits ein paar ihrer Worte und konnte diese auch ausführen. Für ihn war es ein Spiel, Natürlich war Minerva stets wachsam, nicht, dass er doch mal aus der Luft fiel. Mit weniger als einem Jahr war seine Aufmerksamkeitsspanne nun auch nicht so hoch. Gerade fing sie ihn wieder auf und lobte ihn fröhlich, als die Tür aufging und Albus eintrat. Seine Miene wirkte ziemlich hart und sie spürte sofort, dass irgendetwas geschehen sein musste. Auch sein Lächeln, als er sie erblickte, war eher schlecht als recht. Was ist geschehen? fragte sie sofort, als er seinen Umhang ablegte und sich beinahe schon frustriert seufzend auf die Couch fallen ließ. »Professor Rosier ist geschehen«, sagte er trocken. Langsam setzte sich Minerva zu ihm und sah ihn sorgenvoll an. Er schien wohl tatsächlich ein Gespräch mit ihr geführt zu haben. Was auch immer dabei vorgefallen war, schien Albus alles andere als gefallen zu haben. Selten war er so offenkundig verärgert. Normalerweise konnte er seine Gefühle immer sehr gut verbergen, eine Eigenschaft, die sie auch oft gern besäße. Das Gespräch lief wohl nicht sonderlich gut, fragte sie vorsichtig. Nicht, wie ich es erhofft habe, seufzte er und fuhr sich über das Gesicht. Aaron und du, ihr seid ein Thema, welches mich schnell ungehalten werden lässt. Ich konnte meine Ruhe bewahren, allerdings habe ich zu offen gezeigt, wie wichtig ihr mir wirklich seid. Minerva sah ihn ein wenig missmutig an. »Na, vielen Dank auch, Albus«, sagte sie mürrisch. Er warf ihr einen untypisch strengen Blick zu, der sie ein wenig zusammenzucken ließ. »Du und ich, wir kennen diese Frau beide nicht richtig, und wir beide wissen, dass die Umstände, warum sie hier in Hogwarts ist, merkwürdig sind«, sagte er in seinem besten Lehrerton. Es ist also durchaus nicht ratsam, seine ganze Gefühlswelt wie ein offenes Kartenblatt zu präsentieren, und ich lege dir nahe, deine Fassade gut aufrechtzuerhalten. Ernste Worte, Albus, doch nicht mehr so überzeugt von ihr, schnaubte Minerva. Sie konnte durchaus verstehen, wie er es meinte und warum er ihr nahelegte, nicht zu offen Professor Rosier gegenüber zu sein. Aber sie konnte auch verstehen, dass er seine Gefühle schwer verbergen konnte, wenn es um sie beide ging. Es war die Sorge, die ihn antrieb und unbedacht sprechen und handeln ließ. Sicher ärgerte er sich darüber, doch Minerva wusste, dass ihm das sicher kein zweites Mal passieren würde. Das ist nicht das, was ich damit ausdrücken wollte, seufzte er erschöpft und fuhr sich durch sein Haar, starrte in die Flammen des Kamins. Sie ist immer noch eine Professorin von Hogwarts. Allerdings kann ich nicht verhehlen, dass ich misstrauischer bin. Sei, sei einfach nur ein wenig bedachter in ihrer Nähe. Ich habe nicht vor, ihr meine tragische Lebensgeschichte bei Kaffee und Kuchen zu erzählen, meinte sie und legte eine Hand auf seine Schulter. Ich habe es verstanden, Albus. Nun komm, sieh dir lieber an, was Aaron gelernt hat. Er hob seine Augenbraue, setzte sich aber interessiert auf. Minerva wandte sich Aaron zu, der die beiden groß bei ihrer Diskussion angesehen hatte. Aaron, flieg, lächelte Minerva. Und erneut begann der Kleine lachend aus ihren Armen zu schweben und wieder zurück. Es zauberte Albus tatsächlich ein kleines Lächeln auf die Lippen. Du verpackst zauberstablose Magie in ein Spiel? Das ist wirklich eine gute Übung, seine Magie jetzt schon zu formen, lächelte er anerkennend. Ich weiß, dass zauberstablose Magie ein wenig verrufen ist, doch er macht das schon super. Ich glaube, er wird mal ganz wie sein Vater. Ohne Bescheidenheit auszudrücken, schmunzelte sie, und nun lachte auch er ein wenig. Nun, hierzulande mag zauberstablose Magie verrufen sein, aber glaub mir, sie ist gerade in kniffligen Situationen hilfreich, meinte er, und Minerva blickte überrascht auf. Sag nicht, du beherrschst das. Wobei, was frage ich eigentlich, meinte sie dann staunend. Sie hatte ihn noch nie stablose Magie wirken sehen, deswegen war sie auch so überrascht. Aber wie immer faszinierte er sie, und ihr wurde wieder einmal bewusst, wie machtvoll er wirklich war. Sicher zeigte er noch nicht einmal einen Bruchteil seines eigentlichen Könnens. Schon immer hatte sie sich gewundert, dass jemand wie er ein simpler Lehrer an einer Schule war und nicht Zaubereiminister. Auch wenn er sicher seine Gründe dabei besaß. Selbstverständlich. Ich habe es an der Schule Ouagadou in Afrika gelernt, als ich dort ein Jahr mit meinem Freund Nicholas Alchemie erforschte. Ouagadou ist bekannt für ihre zauberstablose Magie und ihr enormes Wissen im Bereich der Alchemie. Dort gelang es uns auch, einige Anwendungen von Drachenblut herauszufinden, erzählte er. Hier. Sich er richtete seine Hand auf die Flammen im Kamin und diese dimmten sich beinahe bis zur Glut. Er machte eine drehende Bewegung und die Flammen nahmen wieder ihre volle Größe an. Ungesagt, unauffällig und durchaus mächtig, sagte er ruhig. Es erfordert viel Willenskraft, seine Magie durch die bloßen Hände zu wirken, anstatt durch einen Zauberstab, wo Holz und Kern diese leitend unterstützen. Verrufen, aber nützlich. Nachdenklich blickte Minerva zu ihm auf, und er sah sie lächelnd an. Stimmt etwas nicht? fragte er. Albus, sagte sie langsam, kannst du es mir beibringen?
0: new customer offer, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it